0: Storie dai luoghi di passaggio
1: Pirandello diceva Incontrerai tante maschere ma pochi volti ma a teatro, anche fuori dal palco, è sicuramente la norma incontrare maschere. Capita anche al cinema, visto che con il teatro condivide il nome che si attribuisce al personale di sala. Le maschere, appunto. Perché i tizi che ti strappano il biglietto e ti accompagnano le poltrone vengano chiamati così è presto detto, perché una volta le maschere le portavano sul serio. Non è che ci fossero ragioni di metanarrazione, non servivano certo a creare o amplificare l'esperienza dello spettacolo e nemmeno erano un'altra espressione delle superstizioni tanto care al mondo della recitazione dal vivo, tutt'altro. Il teatro, una volta, veniva vissuto in maniera piuttosto differente. Ci si mangiava, ci si beveva e la partecipazione del pubblico poteva superare facilmente i leciti confini. Le maschere, quindi, erano anche dei veri e propri buttafuori, che non avevano un compito facile però perché tra entusiasmo e alcol non bastava limitarsi ad accompagnare lo spettatore all'uscita, ma magari serviva a convincerlo, lui e gli amici che pensavano bene di dargli una mano. Celare il volto, a questo punto, aveva una ragione estremamente pragmatica e non certo una banale forma di privacy, permetteva di evitare che fuori dal teatro uno spettatore troppo iracondo che era stato buttato fuori decidesse di vendicarsi sul lavoratore pragmatica. È quella cosa che sta dietro a molte delle questioni che girano intorno all'esperienza teatrale. Che l'augurio merda dipenda dal fatto che tanta merda fuori dal teatro significava tanti cavalli, quindi tante carrozze, quindi tanti spettatori, ormai lo sanno tutti. Il break a leg inglese, cioè il rompiti una gamba, è invece un augurio che più o meno dovrebbe intendere. Spero tu debba inginocchiarti a ringraziare il clamore del pubblico talmente tante volte da finire per spaccarti una gamba. Ed è una cosa con cui devono concordare i tedeschi, visto che il loro di augurio in questi casi è persino più marcato. Hals und Beinbock, cioè rompiti una gamba e il collo. In Italia il colore che porta male in scena è il viola, che corrisponde al colore dei paramenti quaresimali. E durante la quaresima il teatro era vietato e quindi significa che il teatrante non mangiava. In Inghilterra il colore vietato è il blu. Pare, infatti, che le stoffe blu fossero molto pregiate in passato e anche molto amate dal pubblico, per cui c'erano compagnie teatrali che finivano per indebitarsi e fallire pur di calcare le scene in blu. In Spagna, invece, è il giallo. Si tratta, infatti, del colore interno della capote, quella roba rossa che i toreri sventolano davanti al toro. Se i toreri finivano incornati, la parte gialla diventava l'ultima cosa che vedevano prima di morire. In Francia, invece, il colore che proprio no, è il verde. Sembrerebbe infatti il colore che indossava quel funesto giorno Molière, mentre recitando il suo malato immaginario, morì da rockstar, in scena. Bentornati alla nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, quei luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o inaspettati, che si possono conoscere magari soltanto inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre i nomi saranno pochi e relativi per le solite questioni di privacy, se siete comodamente seduti ad ascoltare il mormorio della sala, in attesa che le luci si spengano e il separio si sollevi, sappiate che noi oggi siamo un po' più indietro perché ci troviamo a viaggiare direttamente tra i camerini.
0: Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso. Gigi Proietti Il teatro è un non luogo, non è un edificio, non è il Quirino, non è il Valle, non è l'auditorium di Via della Conciliazione. È quando si spegne la luce, è il buio e i cantori sono ciechi per questo. Parlare parole incomprensibili perché la gente non deve andare al teatro e riconoscersi. Guarda, hanno le corna come noi, fanno proprio tale quale noi. No, non c'entra il tale e quale. Il teatro è questo buio, perché non è il senso, è l'abbandono dello spettatore. Carmelo Bene.
1: C'è un'idea, una sensazione comune che è legata ad una delle più antiche forme di intrattenimento. Che lo chiediate a chi lo fa o a chi assiste per piacere, qualsiasi giro prendano motivi e spiegazioni che cercherà di darvi su perché e su per come, presto o tardi una parola spunta praticamente sempre. Magia. Quello che è e fa il teatro è magia e quello che difficilmente, soprattutto in un periodo come quello della pandemia, afferra chi quella magia non l'ha mai percepita almeno una volta è che questa si compie solo se, come un incantesimo, si sono mescolati i giusti ingredienti. Primo e fondamentale fra tutti, quello della presenza, del qui e ora. Il teatro è magia solo ed esclusivamente se succede. Non potete comprenderne la magia leggendo magari le bellissime parole dei testi teatrali e difficilmente lo farete da uno schermo. Potrete sperimentarne magari il valore o i singoli ingredienti come la messa in scena, la bravura degli attori, la forza o la bellezza dei testi. Ma quella roba là, la magia, è quella che fa veramente il teatro. È lì, sospesa nell'aria, quando le luci si spengono e tutto succede. È un po' come i concerti. Ascoltate la registrazione di un live e partecipate ad un concerto ci va nulla per capire che la differenza non la fa soltanto la musica. Uno dei posti in cui la magia del teatro inizia a formarsi è sicuramente il camerino. Il camerino è uno di quei mondi sospesi, un limbo, forse più una zona di confine. È il posto dove entra una persona ed esce un personaggio. Trucco e costume di scena, sì, certo, ma se stiamo parlando di magia, credo vi sia piuttosto facile capire che non basta quello. Non parliamo di semplici abiti da lavoro. Tu puoi pure mettere una tuta da operaio, ma non è che basta quella a guidarti le mani davanti alla programmazione del tornio a controllo numerico. Quindi è chiaro che nel camerino succedono anche altre cose, di diverso genere. È talmente zona franca che a volte, specie quando si va in giro in tournée, possono pure esserci equilibri differenti rispetto a quelli della vita di tutti i giorni. E se subito pensate, in ciuci, sentimenti, relazioni parallele, sì, ovviamente può esserci anche questo, ma non è il punto e non è parte della norma, anzi, spesso è più facile che queste cose accadano appena fuori dal camerino. Certo, in camerino se fai parte o stai lavorando con una compagnia, si chiacchiera, si ride, si scherza, si mangia pure, ma allo stesso tempo sei lì, ad un passo dallo spettacolo, ad un passo dal chi sarai una volta fuori da quella porta e sul palco. Magari ci sono i gorgheggi, lo stretching, il risveglio muscolare, i salti, l'articolazione, il ripetere le battute che ricordi meno o su cui inciampi di più. E ognuno ha i suoi riti, quelli scaramantici, certo che lo sappiamo e l'abbiamo capito benissimo che in fondo il teatro e l'ambiente dello spettacolo in generale sono e resteranno probabilmente per sempre superstiziosi. E allora che ne so, ci si tocca il sedere prima di cominciare o magari c'è quell'attrice che indossa sempre intimo rosso, anche se questo non sarà mai visibile in scena. E poi ci sono i riti privati, quelli di cui ognuno ha bisogno per fare quel famoso salto e superare questa linea di confine. Perché certi spettacoli o certi personaggi in qualche modo hanno l'esigenza di essere caricati e ognuno trova quella carica a modo suo. Chi isolandosi, con il bisogno di avere quei suoi 5-10 minuti di silenzio totale per uscire da sé e entrare in quello che sarà. Chi sperimenta il proprio equilibrio per capire se vacilla o se è radicata a sufficienza. Chi sale sul palco a sipario chiuso e inizia a misurarsi il luogo in cui dovrà trasformare il suo spazio, magari ascoltando il brusio del pubblico che ancora non può vedere. E chi ancora, proprio nel gesto di truccarsi, di lavorare sul proprio aspetto, trova quella concentrazione necessaria per sfilarsi da sé e entrare nell'altro. Come capita a quell'attrice che ha imparato a truccarsi grazie a quella che da quel momento è diventata una grande amica, anche se poi questa ha mollato la recitazione e si è trasferita a Pantelleria. O magari ancora c'è quella che sbadiglia, per sgranchire la bocca, la voce, certamente, ma anche perché, raggiunto un certo livello di concentrazione, effettivamente le viene proprio sonno.
0: superstiziosi e da ignoranti ma non esserlo porta male Edoardo de filippo quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci non so perché c'è un silenzio profondo ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi forse è rosso ed entri in un altro mondo david lynch il teatro non è il paese della realtà ci sono alberi di cartone palazzi di tela un cielo di carta pesta diamanti di vetro oro di carta stagnola il rosso sulla guancia un sole che esce da sottoterra ma è il paese del vero ci sono cuori umani dietro le quinte cuori umani nella sala cuori umani sul palco Victor Hugo che rende il teatro teatro il qui e ora che un attimo dopo non è già più ciò che era un attimo prima la caratteristica più propria unica di questa forma d'arte scritta sulla sabbia che è il teatro diventa insieme la sua bellezza e la sua condanna che travolge anche gli uomini che hanno vissuto del teatro. Anna Ceravolo
1: Gli specchi con le luci e vestiti in ogni dove è una di quelle immagini, soprattutto per colpa di Hollywood, con cui ci figuriamo il camerino. Nello specifico, probabilmente, l'immagine più standard è quella di qualcuno che bussa alla porta e poi consegna un enorme mazzo di fiori. Ma la geografia dei camerini non ha nessuno standard. Intanto, solo strutture teatrali di un certo livello hanno camerini che si avvicinano a quella nostra idea di canone. E in questi casi non bisogna poi dimenticare di come ci sia camerino e camerino. C'è il camerino con il nome dell'attore o dell'attrice. C'è il camerino su cui è scritto soltanto il ruolo che viene interpretato, nulla su chi lo interpreta. Ci sono poi i camerini figuranti uomini e figuranti donne e i camerini dove invece non c'è scritto nulla. E a volte, prima di aprire la porta, hai pure paura di aver sbagliato e trovarti davanti il deposito delle scope. Ci sono attrici ed attori, per esempio, che hanno imparato a portarsi dietro uno specchio, che è poi uno strumento indispensabile in camerino. Magari se lo sono recuperato in qualche mercatino o negozietto e alla fine quello specchio è diventato qualcosa di più che un semplice oggetto di supporto. Esisteva, e a volte esiste ancora in questi casi, una vera e propria gerarchia dei camerini. Ad esempio è previsto di andare a prendersi un tè con il primo attore o la prima attrice. Ma, come dicevamo, questa è una di quelle possibilità che possono accadere nei teatri di un certo livello. Poi ci sono i teatri piccoli e quelli davvero molto piccoli, Dove magari l'unico spazio per gli attori, gli attrezzi di scena, il cambio, il trucco, il parrucco, il dietro le quinte, tutto quanto è un'unica realtà. Ed è quella specie di stretto corridoio che è stato creato sul piccolo palco con una parete di legno. Peraltro, nemmeno esattamente stabile. O ancora di più, ci sono quelle situazioni, quei contesti dove, a tutti gli effetti, si porta il teatro in luoghi che esattamente teatro non sono. O magari lo si porta all'aperto. E allora quel luogo magico e di confine dove cambiarsi, truccarsi, prepararsi e aspettare il momento della propria entrata in scena, si adatta. E allora il camerino è un bagno, la tua macchina, dei container piazzati su un prato, o magari tra gli alberi o in mezzo a delle rovine storiche. Per te certo è una questione di lavoro e anche se sei lì magari in modalità spiaggia, che ti cambi con l'ausilio di colleghi e colleghe e asciugamani, non ci fai troppo caso. Ti stai cambiando, sei comunque nel tuo camerino, sei già dentro lo spettacolo. Quindi è facile poi che degli sguardi, di quegli sguardi, te ne accorgi solo dopo. Tipo quello che magari è lì al parco che porta a spasso il cane e comincia a fissarti con negli occhi una domanda. Ma che fa questa in mezzo al parco? Perché si sta denudando?
0: Recitare non è molto diverso da una malattia mentale. Un attore non fa altro che ripartire la propria persona con altre. È una specie di schizofrenia. Vittorio Gasman Il mio scopo non è insegnarvi a recitare. Il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi. Konstantin Stanislaski. Recitare è semplicemente l'arte di impedire a un folto gruppo di persone di tossire Sir Ralph Richardson
1: In scena, ecco un altro elemento che fa parte del camerino, che sia preceduto da un cortese bussare sulla porta, urlato nei corridoi tipo annuncio routine è, quando c'è, l'ultimo passo prima di quel salto definitivo oltre il confine. Certo, il quando c'è è riferito a tutte quelle situazioni e variabili di cui si parlava prima, con realtà teatrali in luoghi non teatrali, ad esempio, non è detto che arrivi qualcuno a dirti che tocca a te, tendenzialmente lì devi saperlo da solo ma può capitare anche altrove. Ci sono queste quattro attrici, ad esempio, che si trovano a portare il loro spettacolo in questo teatro piuttosto grosso. È un teatro storico che è stato recentemente e magnificamente restaurato. Uno di quei lavori fatti con il massimo impegno, con sviluppi e soluzioni di architettura e acustica all'avanguardia, immenso. I camerini, anche loro, estremamente moderni e funzionali, si raggiungono con degli ascensori privati da dietro le quinte. Anche perché si trovano in una posizione sopraelevata rispetto al resto del teatro. Una posizione tale per cui le ragazze si ritrovano nella situazione di non poter sentire nulla dal palco e del pubblico. C'è stato qualche piccolo disagio con i tecnici che le ha costrette ad utilizzare i camerini piuttosto in fretta, visto che fino a 20 minuti prima dello spettacolo erano lì rimaste sul palco a disposizione per la sistemazione delle luci e gli ultimi dettagli. Così loro salgono, si vestono in fretta e si trovano pronte, in attesa. Passano dieci minuti dall'inizio previsto per lo spettacolo e nessuno le ha ancora chiamate. A questo punto una di loro prende l'iniziativa e le quattro ragazze decidono di scendere per capire la situazione. E a quel punto, quando arrivano a due passi dal palco, si rendono conto che le musiche sono già partite e lo spettacolo è già iniziato, senza che nessuna di loro fosse ancora in scena. E così allora si lanciano sul palco e cominciano, cercando in rincorsa dove possibile di correggere e togliere qualche battuta per recuperare i tempi e riuscire a riprendere la combinazione con le musiche. Come si dice, alla fine lo spettacolo lo portano a casa, ma con la sgradevole sensazione di aver messo insieme non certo la loro migliore replica. Parliamo poi di un caso particolare. C'è spesso una questione che finisce per lasciare qualche perplessità su un certo tipo di pubblico. La nudità in scena senza stare a scendere troppo in questioni legate a punti di vista, eccessi o meno. Il dubbio che può gravitare in merito agli attori è invece piuttosto inutile. Potete certo mettervi a postulare su tante cose, dal pudore e tanto altro, quando la questione in realtà è molto molto più semplice, forse banale se vogliamo. In quello su cui voi volete proiettare tante diverse cose per tanti diversi motivi, in fondo non è altro che un abito di scena. Così come per interpretare quel personaggio ho bisogno di una parrucca, magari di un vestito barocco o di un completo, una calzamaglia. Per quel personaggio dovrò invece indossare semplicemente la mia pelle, che a quel punto, sul palco, non è più la mia, ma è quella del personaggio. E infatti in questi casi poi nei camerini può succedere che il pudore finisca per cadere o comunque avere regole differenti e che quindi in certe circostanze possa succedere che non ci sia alcun problema e alcun prurito a condividere camerini o docce tra attori e attrici. In fondo a questo punto non c'è nulla che debba essere nascosto se io giro in camerino con il mio non abito di scena.
0: vita è come una commedia. Non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Seneca. La recitazione è l'abilità di sognare a comando. Sir Ralph Richardson. Sono morto tante volte, ma così mai. Epitaffio sulla tomba di un attore etrusco.
1: Magie e luoghi di confine. A volte le cose capitano come una combinazione tra le due, ma non è detto che questa combinazione sia sempre positiva. Noi in questo periodo ci troviamo nel mezzo di una linea di confine in cui siamo rimasti incastrati e, purtroppo, quell'energia o la spinta per quel salto che ci porti al di là non dipende da noi. E chi invece, quel tipo di confine, è abituato a varcarlo con una certa frequenza, in questo periodo si trova tra quelli appesi al palo. In mezzo a questo limbo magari ci sta recuperare letture, recuperare speciali, versioni riprese e quant'altro. Ma ricordatevi che, appena sarà possibile, potrebbe far molto bene tornare ad assaggiare quella magia vera e non accontentarsi di una versione surrogata. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima dei saluti finali c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi che è la voce della sigla e delle nostre citazioni e come sempre grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio. Della squadra di Radio Home i nomi che ringrazio sempre sono quelli di Irene Di Pietra, Clara Calavita ed Edoardo Pivi per tutto il loro prezioso supporto tecnico. E poi ovviamente ci sono i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità 360 gradi che venono del mercoledì prima di Crocevia. Michelangelo Alesso che ha anche creato il nostro logo. Matteo, il De Simone Maledetto e Fabrizio Cucci, anche loro i tecnici della situazione, il sito www.sonocoseserie.it, oltre a tutte le nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, e i podcast della trasmissione, ospita anche i podcast di Crocevia. Vi ricordo inoltre come sempre di andare a fare una capatina a www.doppiattori.it 2P e 2T, il sito del nostro progetto che è un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Sei puntate, tutte disponibili gratuitamente su YouTube, YouTube dove se vi iscrivete nel nostro canale trovate anche tutta una serie di nuove interviste dei doppiatori che vanno a corollario di questo progetto. Ringrazio ancora Irene Bommaci e Matteo Calasso che ci hanno regalato nuove immagini per i nostri social. Ricordiamo che i social di Crocevia sono Facebook e Instagram, dove anche lì potete cliccare mi piacere, eccetera. Facebook e Instagram, dove vi consiglio di seguire anche Radio Home, sono cose serie per scoprire tutte le novità che mano a mano escono. Per questa puntata in particolare invece ringrazio Paolo Agiglio, Giulia Berto e Sabrina Scolari. Se invece avete storie da Crocevia che volete segnalarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radiohome.it Come al solito Crocevia tornerà tra una quindicina di giorni, il mercoledì alle 20.15, come abbiamo detto su Radio Home subito dopo sono cose serie, a seguire uscirà il riascolta sempre su Radio Home oppure potrete recuperarlo come sempre in podcast su Spotify e iTunes dove se vi iscrivete vi verrà segnalata ogni nuova uscita. Il sipario si è chiuso di nuovo, potete lasciare la sala, noi ci incontriamo al prossimo Crocevia.